0: Merhaba, Darkly 1984'ün YouTube kanalına hoş geldiniz. Çavuş Esku'nun Termometresi'ndesiniz. Karşımda Burak Bilgehan Hoca ve İlkan Hoca var. Merhaba. Merhaba. Hiç konuşmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. YouTube'da yeni olduğumuzu biliyorsunuz. Bizi desteklemenizi istiyoruz. Dolayısıyla da hem abone olarak hem de bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. O da yetmezse Patreon'dan da destek olabilirsiniz. Ee, ve konuyla ilgili görüşlerinizi bize yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Ee, bugünkü programımızı maalesef canlı yapamayacağız. Kayıttan e, size ulaşacak oluyor. E, dolayısıyla bir canlı sohbet havasında geçemeyecek. Ama diğer programlarımız için inşallah e, daha uygun olur. E, bugün konuşacağımız konu aslında e, Türkiye son bir haftadır biraz sal- sallandı. Yerel yönetimle merkezi yönetim arasında bir fark bir gerilim ortaya çıktı. Öyle ki muhalefet siyaset yapmaya başlayınca AK Parti hükümeti duruma el koydu ve bağış toplayamayacaklarını söyledi belediyelerin bu şartlar altında bu koronavirüs döneminde. Ve yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında bir gerilim başladı. Ee, bu, bu sefer İlkan'la başlayalım diyorum. İlkan nedir düşüncelerin? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Böyle bir gerilim var memlekette. Sence yeri zamanı mı? Nasıl gidiyor?
1: Ee, yani Türkiye'de gerçekten bir gerilim oluştu. Ee, bu gerilim aslında iktidarın e, Türkiye'deki anlamıyla ve devletin e, kendi gücünü tanımlaması. Yani daha doğrusu devletin kendi... Hukukun güç üzerinden tanımlamasıyla oluşan bir sorun diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de aslında e, bir bir güç e, korkusu, gücün elinden kaçması korkusunu iktidar yaşıyor. Ve iktidarın bir kontrol e, anksiyetesi oluşmuş durumda daha, daha doğrusu. Birazcık daha ileri gidelim. Bu kontrol anksiyetesi Türkiye'de ilk defa yaşanan bir durum değil. Türkiye'de e, birçok iktidar geçmişte de kontrol anksiyetelerine kapılmıştır. Bu mesela eee üniversitelere başörtülü kızların girmesi sırasında yaşanmıştır. Kurban derilerinin toplanması sırasında yaşanmıştır. Bugün enteresan bir şekilde düşünün. o kurban derilerinin peşinden mahalle mahalle, kamiyet kamiyet koşturan devletimiz şu an ilginç bir şekilde aman belediyelerimiz bağış toplamasın diye koşturmaya başladılar ve belediyelerin toplayacağı bağışlardan korkmaya başladı şu an Türkiye Cumhuriyeti devleti. Vahim bir durum açıkçası ve daha ziyade bağış, bağışın kendisinden ziyade devletin kendisini anlatan bir durum, hükümetin kendisini bize anlatan bir durum. Yani bu yoksa şöyle söyleyeyim, bu bağışların miktarı, meblası asla bu krizin kendisiyle, krizin büyüklüğüyle anlayamaz. yani bu orantılı, ilgili, etkili olmayacaktı. Hiç hiçbir şekilde olmayacaktı. Bağışlarla bu, bu, bu kadar büyük mega sorunlar çözülmez. Bunları hepimiz biliyoruz. Burada hani hesap yapmayı biliyoruz, sayı saymayı biliyoruz. Bu sorun bağışla çözülebilecek bir sorun değil. Tabii ki yerelde lokal yardımlaşmanın, dayanışmanın e, ayakta tutacağı, aile içerisinde, e, mahalle bazında e, dayanışma ağlarının her zaman faydalı olacağı açıktır. Ama e, global manada... Ee, ulusal manada bu sorunlar bağışla falan çözülmez. Ee, bu sorun, Ama bu sorunun kendisi bize başka bir şey anlatır. Bu sorunun kendisi Türkiye'deki iktidarın e, yaşadığı anksiyeteyi, yaşadığı paniği anlatır. İktidarın güçle olan ilişkisini, kendi korkularını ve kendisini yorumlamasını. Yani iktidarın kendisini nasıl gördüğünü anlatır bize. Yani iktidar düşünüyor ki şu anda benim gücüm elimden kaçtığı anda benim meşruiyetim de yok oluyor. İktidar kendisini böyle görüyor zaten. Yani iktidar şu an Mansur Yavaş'ın toplayacağı bağıştan ürküyor. Mansur Yavaş'ın toplayacağı bağıştan niye ürküyor bu iktidar? Zaten bu iktidarın şu anki halini bize anlatan bir şeydir. Yani iktidar bu bağıştan korkuyorsa, ürküyorsa kendisini böyle tanımlıyor demektir. Kendisini böyle görüyor demek. Yani iktidar zaten kendisini bu kadar güçsüz görüyor. Kendisini bu kadar e, kifayetsiz görüyor demektir. İktidarın çekindiği şey buysa eğer yani baktığınız zaman çünkü Türkiye'de zaten sivil toplum örgütleri var. Bağış yapmak isteyenler için farklı ağlar mevcut. Hükümet e, yani şu şartlarda fiilen o bağışlar zaten yap- yapacak olanlar yapıyorlardır. Belli farklı yollar bulunacağını da herkes biliyor. Ama bu yasaklama hali aslında iktidarın kendisini nasıl gördüğünü bize anlatan bir hadise ilk başta. Yani bunu açıkçası ne ekonomik olarak ne krize tepki olarak ne de hatta Hani bu hep yapıyoruz işte yerel yönetimler bilmem neler falan arasındaki güç ilişkileri vesaire değil. Yani iktidar kendisini nasıl görüyor? Mesele budur. Yoksa bu yani yerel yönetim işte federalizm mi üniter de değil. Bu, bu tartışma değil yani buradaki tartışma. Ama bu tartışma daha ziyade iktidara kendi kendisini yapısal olarak nasıl gördüğünü, kendisini ne kadar kırılgan gördüğünü gösteren bir tartışmadır. Ben hani e, programımızın termometre iktidarda kendi ateşini böyle ölçüyor. Öyle söyleyeyim. Yani e, ben böyle görüyorum.
0: Evet hocam. bilgi alacağım. siz ne diyorsunuz?
2: Evet yani, e, yani şu teşhise katılıyorum. Ortada vergi toplama meselesi olmadığı için yerel yönetimlerle merkezi otorite arasındaki kavganın ismini de doğru koymak lazım. Yani ısrarla meseleye öyle bir gerilim hattına oturtmak istiyorlar. Sanki yerel yönetimler merkezi otoritenin vergi toplama tekeline meydan okuyormuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani hükümet bağış toplayarak aslında e, zor kullanma araçlarını ihtiva etmeyen bir konuda yerel aktörlere, yerel yönetimlere, hatta sivil toplumun aktörlerine rakip olarak ortaya çıkıyor. Yani e, orada yerel yönetimlerin, merkezi, otoritenin vergi toplama tekelini kırma gibi bir amacı yok. Vergi üzerinde hak iddia etmiyor. E, tam tersine gönüllü bir para trafiği var. Ve doğruya doğru e, idari birim ne kadar daralırsa, hizmetlerin etkinliği o kadar artar, şeffaflık o kadar rahat sağlanır, toplumun kılcal damarlarına o kadar rahat inersiniz. Yani insanların gündelik hayat problemlerini yerel yönetimler çok daha rahat çözer. Ee, bunu da gönüllü bir enstrümanla yürütmeye çalışıyorlar, bağış gibi. Ee, üstelik yerel yönetimlerin ensesinde de boza pişiriliyor. Yani öyle kolay kolay oradan para kaçmasının da pek mümkünatı yok. Hani bugün Türkiye'de en iyi denetlenen kurumlar kimler derseniz ben yerel yönetimler dedim. Çok sıkı bir şekilde denetleniyorlar. E, dolayısıyla hani bu biliniyor. E, hükümet bağış piyasasına girerek aslında e, bir reaksiyon verdi. E, üstelik bu piyasaya da girmekle kalmadı. Piyasadaki rakiplerini de bir şekilde zor vasıtasıyla piyasadan elimine etti. E, benim kanaatimce e, meselenin e, bir e, güven e, bunalımına dönüşme ihtimali vardı. Yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın e, Erdoğan'dan daha fazla para toplayabildiği, daha fazla bağış toplayabildiği, daha fazla güven duyulduğu bir, e, bir atmosferin ortaya çıkma ihtimali vardı. Çünkü baktığınız zaman bugün toplanan paranın büyük kısmı kamu kurumları tarafından verildi. Yani devlet bir cebinden alıyor başka bir cebine koyuyor. Ee, hane halkı çok fazla destek vermiyor bu kampanyaya. Çünkü şeffaflıkla ilgili çok temel problemler var. Fakat aynı problemleri belediyeler yaşamıyor. Yani şimdi düşünsenize 1 milyar lira hükümet para topladı. Bunun yarısı kamu kurumlarından geldi. Yarısı hane halkından geldi diyelim. 500 milyon lira. Aslında çok büyük bir para değil yani. 90 milyon dolar civarı bir para. 80-90 milyon dolar civarı bir para. Hani Türkiye öldü bitti deyince halk 80 milyon dolar... 90 milyon dolar çıkartıyorsa durum çok vahim demektir. Yani onu, onu bir kere söyleyelim. Ee, öte taraftan Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerinin topladığı para birkaç milyar lira olsaydı, birkaç milyar dolar olsaydı e, bu hakikaten çok yıpratıcı olurdu. Yani hükümetin e, oynadığı oyunda e, çok büyük bir yenilgisi anlamına gelirdi. O yüzden bağış piyasasına doğrudan da gir, sadece girmekle kalmadı. Aynı zamanda rakiplerini de elemine etti ben olayı böyle görüyorum. İkincisi bir de daha önce de konuşmuştuk. Şimdi bu kriz meselesi tabii biyolojik bir gerçeklik ve halk sağlığı meselesi aslında. Ama biz bu meselenin üstesinden siyasetle gelebileceğimizi düşünüyoruz. Yani biz bu virüsü önleyebilecek kaynaklara sahip değiliz. Onun ekonomik ve sosyal yansımalarını hafifletecek kaynaklara sahip değiliz. Dolayısıyla bu virüsün etkileri eee Hükümete daha doğrudan yansıyacak. O yüzden hükümet eğer virüsün yayılmasını önleyemiyorsam, eğer ekonomik ve sosyal sonuçlarını kontrol edemiyorsam bunu siyaseten çözmediğim gibi bir yola evrilmiş gözüküyor. Siyaseten çözerken de en iyi bildikleri, belki tek bildikleri oyunu oynuyorlar. Virüs üzerinden bir siyaset kurguluyorlar. Bu kurgulanan siyaset e, bilindiği kültür başları üzüldü. Kimlik savaşları üzerine kurulu. İşte trollerin toplumu radikalleştirmesi üzerine kurulu. AK Parti seçmenin kendi sadakatini ispatlaması üzerine kurulu. AK Parti ile olmayanların sanki memleketin iyiliğini istemiyormuş gibi kimliklendirilmesi üzerine kurulu. Bir oyun bu. Ee, AK Parti meseleyi ısrarla buraya seç- çekip bir kutuplaşma yaratıp bütün başarısızlıkların üstünü örtmeye çalışıyor. İşte pazar sabahı otobüse toplu binişler bunun bir göstergesi. Ya da bağış kampanyalarını yasaklamak bunun bir göstergesi. Ee, yani ortada virüsle alakalı bir oyun var. Bir de siyasetle alakalı bir oyun var. AK Parti ısrarla meseleyi siyasi alana çekmeye çalışıyor. Ee, yani bugün olan tedbirler de işte biliyoruz hepimiz. Ee, bu tedbirler açıkçası hani şu ana kadar çoktan alınmış, uygulanmaya geçmiş olması gereken tedbirlerdi yani hükümetin aslında yol haritasının da olmadığını, bir istatistikçiyle çalışmadığını, gün be gün krizin nasıl seyredeceğine dair bir öngörüsünün olmadığını ve tamamiyle gelişmelerin arkasına takılıp, peşine takılıp kamuoyunu tatmin etmek için bazı tedbirler aldığını görüyoruz. O da bizim hani önceliğin virüsle mücadele olmadığı tezimizi kuvvetlendiriyor. Öncelik virüsle mücadele değil. Öncelik virüsün etkileriyle mücadele yani virüsün siyaseti etkilerli mücadele daha doğrusu.
0: Peki yani şimdi burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar gördüğümüz AK Parti hükümeti tarafından bir bir yönetişim biçimi olarak en merkeze konulan şey PR çalışmaları. Yani nerede bir problem varsa üzeri ciddi bir PR çalışmasıyla işte bir troll fonlamasıyla ee, Fahrettin Altun'un üstün çabalarıyla e, hallediliyor ve ya bir, hallediliyor da demeyelim bir şekilde kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Fakat e, virüs meselesi çok gerçek. Yani şu, anda, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla İtalya'dan bile kötü bir düzlem seyrediyoruz. Ve AK Parti hükümeti bunun üzerini PR çalışmalarıyla kapatamadığı için daha da otoriteryen e, eylemlerde bulunmaya, daha da otoriteryen bir siyasal çizgi çizmeye başlıyor gibi geliyor bana. Bu konuyla ilgili fikirleriniz nelerdir? Yine e, İlkan'dan andan başlayayım. Yani çünkü muhalefet siyaset ürettikçe AK Parti kenara sıkıştığı için biraz da bir tepkisellik doğuruyor e, gibi geliyor bana ve bundan sonra da sadece PR çalışmalarıyla gitmeyecekmiş gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
1: E, şimdi Burak, e, bu bir defa bu konuda ve her konuda AK Parti'nin bağış meselesi üzerinden yaklaşması zaten e, bir siyaset tercihi. Yani tabii ki dünyada bağışlar var, bağışçılar var, bağışlar yapılır bu tarz olaylarda ama Türkiye'de olduğu kadar ben e, bu işi yani bu işlerin merkezine konduğunu görmedim. Yani Türkiye'de çok fazla merkeze konuyor bağış meselesi ve bağış üzerinden tartışıyoruz. Ve aslında e, mesle ve e, bir modern devletin teknik e, başarısı ya da başarısızlığından çıkıp daha duygusal bir zemine, daha bir hissiyat alanına e, çekilmesini sağlıyor. Ve bir yandan da işte, e, işte şu an e, camiler, camilerden okunan dualar, her e, şekil, bir şekilde işin sembollere uzanma çabası ve orada da zaten sembollerle konuşmaya başladığınız zaman siz bir anda muhalefeti yasaklıyorsunuz. Yani orada o sembollerle mücadele ediyorsunuz. Semboller üzerinden siz mücadeleye girişiyorsunuz. Zaten işin kendisinden çıkıyor olay. Semboller zaman işte bayrak, vatan işte öbür tarafta hani Atatürk hekili diğeri işte türban yani bu tür semboller tartışılıyor o semboller tartışıldığı zaman da senin kendisinin dışına çıkılıyor AK Parti'nin otoriterleşmesi hikayesine gelirsek eğer e, ben burada AK Parti'nin e, çok e, belirgin bir e, yolu olduğundan emin değilim ama bir yere doğru gidiyor evet yani onu da söylemek lazım e, illa kesin bir yere doğru gidecek ondan emin değilim bu bir de Şöyle söyleyeyim Burak, teknik kapasite meselesidir. Yani e, uygulanabilirlikler vardır, uygulanamamak, uygulanabilirlikler de bazen yoktur. Yani Türk toplumunun e, bir demokrasi alışkanlığı bir taraftadır. E, AK Parti'nin kendisine ve kendi, yani AK Parti'nin liderliğinin AK Parti'ye güveninin... E, de burada bir meseledir yani otoriterleşme açısından. yani Orada hani otoriterleşmek için mesela hani Saddam Hüseyin'in bir Bağız Partisi'ne ihtiyacı vardır. Yani, e, Esad'ın bir Bağız Partisi'ne ihtiyacı vardır. Şimdi AK Parti aslında bu kadar da bir yapı değil orada. Yani orada zaten o yüzden aileler öne çıkıyor ve hatta e, bu konuda mesela ilginç şeyler vardır. E, böyle aile şeyinde bir yönetim yapacaksanız siz... Mesela Ukrayna'da yaptığınız zaman aileniz çok küçük. <gülüyor> Çekirdek aile yapamıyorsunuz o aile yönetimini. <gülüyor> Arap ülkelerinde aileniz 20 bin kişi. Aileyi bir şekilde iktidara e- eklenmediğiniz zaman o aileyle beraber devleti yönetebiliyorsunuz. Yani o aile 20 bin kişi olduğu zaman. Yani şimdi e- burada... Da, yani Türkiye'de tam yapamıyorsunuz o, o şeyi o yüzden yani otoriterleşme hikayesinde teknik sıkıntılar yani Türkiye'nin 100 yıllık yıllık demokrasi deneyimi Türkiye'de bir muhalefet alışkanlığının olması iktidar dönüşümünü değişimini görmüş ya yani iktidarın değişebilir bir şey olduğunu görmüş bir halk var burada yani baktığınız zaman yani mesela Mısır'da iktidarın dönüşebilir değişebilir olduğunu görmüş bir halk yok. Suriye'de öyle bir halk yok. İktidarın dönüştüğünü görmüş. Yani i̇ktidardan Ali'nin gidip Veli'nin geldiğini görmüş insanlar Suriye'de yaşamıyorlar. Mısır'da yaşıyorlar Ama Türkiye'de yaşıyorlar. Bir defa böyle bir alışkanlık. O yüzden tamam iktidarın baskılarını artabileceğini ben de öngörebiliyorum ama %100 olumsuz bir noktadan da bakmak istemiyor. Öyle söyleyeyim. Ancak şunu da söyleyelim. Tabii ki iktidar, krizler arttıkça bunları ve Tüm krizleri Türkiye'de bir güvenlik meselesi, bir varoluş meselesine çevirmek istiyor ister istemez. Ve burada da bunun, bu krizi de bir şekilde muhalefetin hainliği, ihaneti üzerinden okumaya çalışıyor. Tabii ki bu korona hadisesinde işi muhalefete bağlamak biraz daha zor. Şimdi burada bir şekilde işte yok otobüsler bilmem falan muhalefete bağlanmaya çalışılıyor ama bağlanamıyor da bir yandan yani. O kadar kolay bağlanabilir bir hadise değil. En azından Suriye'deki... Türkiye'nin ilişkisi üzerinden Suriye, orada bir muhalefete bir şekilde bağlayabiliyordun işte Esad'ın mezhebi oradan işte Kürt hareketiyle ilişkiler falan PKK meselesi falan bir şekilde muhalefete ilişki en azından bir illiyet kendinizce kurabiliyordunuz. Şu an bu, bu korona meselesinde o ilişkinin ben çok, çok çok çok daha yapay olduğunu düşünüyorum ve çok tutarlı bir söylem kurulabileceğine inanmıyorum. Mesele burada Birincisi şu, iktidar bilmediği bir sahada oynuyor aslında şu anda. Yani ilk 3 ay neredeyse tamamen temelsiz bir e, söylemi geliştirmeye çalıştı. Tüm dünya koronadan işte yıkılırken e, tüm dünya acılar çekerken dimdik ayakta şahane Türkiye oradaki tepedeki parlayan yalnız güzel ülke falan bir imajımızın olmasına çalıştı ama çok gerçekçi değildi bu zaten. Bu gerçekçilikten uzak e, hal tavır e, ne yazık ki sona erdi ve bu, bunun arkasında ne diyeceklerini bilemiyorlar ve her gün yeni bir e, yeni bir hal, yeni bir durum ortaya çıkıyor Türkiye'de. İktidarın buna karşı e, tepkileri de sadece reaksiyon düzeyinde. Yani şu anda bakarsanız muhalefetin önerilerine karşı e, her gün farklı bir reaksiyon geliyor. Bir gün muhalefetin önerileri uygulanıyor. Gerçekten de bazıları uygulanıyor. Mesela hani bağış kampanyası muhalefet başlatıyor, iktidar da başlatıyor işte. mesela Hani onun gibi. Veyahut da Bugün birçok yasakları daha öncesinde önerilmişti. Yani şehirler arası seyahat yasağı önerilmişti. Ne gerek var denmişti. Atıyorum birçok işte bu şeffaflık meselesinde tartışmalar sırasında birçok şey söylenmişti. Ne gerek var denmişti. Hepsi yavaş yavaş oluyor ama tabii bir gecikme gecikmeyle beraber. Arkasından da şunu eklemek lazım. Burada yani özellikle tabii şeye başladılar. Yani ilk başlarda bu bir iletişim meselesi olarak, olarak algılandı. Bu konuda nispeten muhalif söylemlere yakın iktidarı sorgulayan e, kalemler ve neredeyse tıp insanları e, tıp insanları burada e, ciddi şekilde eleştirildiler, ciddi şekilde de e, şeytanlaştırıldılar ancak e, bugün baktığımız zaman internette yaygınlaşmış makul muhalif eleştiriler arasında bir yalan e, net bir şekilde bulunmadı yani Türkiye'de. Ya yani öyle şu anda yani benim gördüğüm bir hani e, ciddi anlamda muhalif e, kamuoyunda bir yalanlar e, Deryası içerisinde yüzmüyoruz biz bu, bu krizde şu anda. Yani daha önceki durumlara ben baktığım zaman onlarla kıyasladığım zaman yani çok daha aslında tamam e, işte bu hatırlarsınız o gizli kamera görüntüleri vardı. Ankara'da bir üniversitede bir e, saygıdeğer uzman hekim hanımın görüntüleri yayınlanmıştı. O hekim hanıma özür diletilmişti. Ya, o hekim hanımın çok da haksız olmadığı, o hekim hanımın aslında e, gayet profesyonel bir şekilde sadece işini yaptığını şu an hepimiz biliyoruz. Ona özür diletildi ne işe yaradı bilmiyorum. Yani hani baktığınız zaman bu tarz e, e, bir şekilde iktidarın bir yöntemi var. Şimdi bırak Türkiye'de. E, bir şekilde, tıp uzmanlarıyla o uzmanlığı uzmanlığa karşı halkı konumlayarak kendisine bir e, halkın koruyucusu pozisyonunu seçti. İktidar. Ve e, tıp e, ve sağlık çalışanlarıyla kendisi, kendisi öyle konumlandı. Şimdi e, fakat şu an krizin e, yakıcılığı ve yıkıcılığı Can alıcılığıyla beraber siz kendinizi sağlık çalışanlarına karşı konumlayamazsınız da. Ee, normal zamanda belki konumlayabilirsiniz ama şu an konumlayamazsınız. Şimdi o yüzden hani bu doktora şiddet oluyor orada işte bizdeki doktorlar da çok kibirli falan diye böyle bir tepki gelir ya yani hepimiz onu biliriz. Şu an o tepkiyi veremezsiniz. Ee, ve Açıkçası bir söylemsiz kalmışlık, bir boşu boşluk görüyorum. Ee, bu bir, bir gün bir şeyi, ertesi gün tam tersini savunabilirler. O yüzden çok net bir doğrultu görmüyorum. Ben daha ziyade şaşkınlık görüyorum. Yani otoriterleşme falandan ziyade bir şaşkınlık, ne yapacağını bilmezlik görüyorum ben şu an Türkiye'de. Evet. Evet. Burak
0: Hocam.
2: Ee, şimdi hükümete e, karakterini veren bakan kimdir sorusunun cevabı aslında çok net. Yani bugün AK Parti hükümetini Herhangi bu hükümetten farklı kılan e, bu beceriler ve yetenekler anlamında söylemiyorum ama e, böyle davranış kodu anlamında söylüyorum. Karakterini veren diyeyim. E, tek bir bakan var bana sorarsanız. Bu da Süleyman Soylu. E, ve Süleyman Soylu hakikaten e, bu kabineye, bu hükümete karakterini veren kişi. E, verdiği karakter ise yani karaktersiz bir kabine olmaktan kurtaran kişi diyeyim. Verdiği karakter ise e, hakikaten hükümetin gölgesini olabildiği kadar yüksek göstermek ve bu gölgeyi yüksek göstermenin yolu olarak da krizin kendisiyle değil krize reaksiyon verenlerle mücadele etmek üzerine bir strateji yani Süleyman Soylu'nun verdiği karakter bu. O yüzden hani e, Türkiye'nin güvenliğini bundan önce tehdit eden birçok konu oldu. Burada insanlar çok net bir şekilde hani e, farklı görüşlere savruldular. Yani Türkiye İdlib'de olmalı mı olmamalı mı sorusunun birden fazla cevabı olabilir. Türkiye'nin Suriye politikası, Kürt meselesi ya da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye'nin NATO üyeliği, S-400 meselesi bunların hepsinde toplum e, ayrışabilir. E, fakat şu anda mesela oradaki o ayrışmada, hükümetin resmi görüşünün dışındaki insanları da rahatlıkla kriminalize edebiliyordu hükümet. Yani mesela S-400'ün alınmasına biz karşı çıktığımız zaman e, hepimiz yaşadık bunu. Yüzlerce vatan hainimizin mesajı aldım ben. Ya da hükümetin Libya politikası, Suriye politikası. Yani mesela ben işimden oldum. Bunları eleştirdiğim için. E, üniversiteden atıldım. Dolayısıyla hani milli güvenlik çerçevesi içerisinde ee, hükümetin görüşü, hükümetin politikası dışındaki insanları rahatlıkla kriminalize, kriminalize edebiliyordu. Şu anda aynı taktiği e, koronavirüs konusunda tavır alan, koronavirüs süreci içerisinde tavır alan insanlara da uyguladığı zaman hakikaten ortaya bir garabet çıkıyor. Çünkü önceki krizlerde Türkiye'nin e, kazanması ya da kaybetmesi gibi bir hesap üzerinden hareket ediliyordu. Türkiye kaybederse bunun mukabilinde karşı bunun karşısında kazanacak başka bir aktör olacak. Yani mesela Türkiye, Suriye'de kaybederse kazanan Esad olacak ya da Amerika Birleşik Devletleri olacak ya da Kürtler olacak gibi bir bir hesap vardı. Şimdi bu durumda Türkiye'nin e, koronavirüsle mücadelesini eleştiren birisi. E, Türkiye'nin kaybetmesi karşılığında kime kazandırmak istiyor? Bu adamı neyle suçlayacağız? Yani ben Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini doğru bulmuyorum. Atılan iktisadi adımları doğru bulmuyorum. Ee, sağlık politikasını doğru bulmuyorum. Halk sağlığını çok ciddi ciddi bir şekilde düşündüklerini ve kolladıklarını sanmıyorum. Peki ben bunu düşünüyorum ve Türkiye'yi kaybettirmek istiyor, istiyorum diyelim. Kim kazanacak bunun karşılığında? Ben kiminle işbirliği içerisindeyim? Kimin adamıyım? Şimdi İtlipte, Libya'da, Suriye'de, Avrupa Birliği, S400, NATO, her neyse, herhangi bir politik konuda aldığınız tavırı burada da aldığınız zaman hakikaten o sizi betimleyen karakter çok absürt bir karaktere dönüşüyor. Yani Rus romanlarında kendisiyle kavga eden, kendi psikolojik e, hapishaneleri içerisinde bunalan karakterler vardır ya. Onlara dönüşüyorsunuz bu sefer. Yani tweet atanlarla mücadele ediyorsunuz. İşte sizin politikanıza karşı olduğunu bildiğiniz ama herhangi bir şekilde suçlayamadığınız, kanunda yazılı bir suçla tanımlayamadığınız eylemleri sırf sizi rahatsız ettiği için e, suç olarak görmeye başlıyorsunuz. İşte geçtiğimiz hafta bir kamyon şoförü galiba değil mi? Gözaltına evet. alındı. Hı hı. Gözaltına alınmasının hiçbir temebi yok.
0: Hı hı. Yani hiçbir sebebi. Yani yok. Sadece... Birçok yani bir insan bugün de bir gazeteci alındı yani şu anda daha da absürtleşmiş bir hal içinde anladığım kadarıyla. Yani,
2: yani dolayısıyla yani bu karakter şimdi insanların karakteri doğru olaylar karşı tepkiyle yani mesela siz e, böyle bir parti ortamında çok ağırbaşlı olduğunuz zaman bu size ağırbaşlı bir insan karakteri verir. E, aynı ağırbaşlılığı gidip ee, okulda, üniversitede e, sergilediğiniz zaman bu hiçbir anlama gelmez. Yani karakter özelliğinizi sizi betimleyebilmesinin yolu, sebebi diyelim sizin muhatap olduğunuz çevredir. Şimdi her çevreye, her soruna karşı aynı tepkiyi verdiğiniz zaman siz o zaman belirli bir karaktere sahip olmuyorsunuz. Siz kendisiyle sorunları olan, kendisiyle meseleleri olan bir karakter haline geliyorsunuz. Şimdi Burada da bu yükselen otoriterliği biraz öyle görmek lazım. Tek bir oyun var. Şimdi tek bir oyunla, her maçı, tek bir taktikle her maçı kazanamazsınız. Şimdi idlip meselesindeki taktikle koronavirüs meselesini yakalayamazsınız. Ya yani Bu oyunu öyle kazanamazsınız. Öyle söyleyeyim, söyleyeyim size. Ee, ve Arendt'in dediği gibi, yani AK Parti'nin şiddet eğilimi, otoriterlik eğiliminin artması, e, Ben ben de bunu gözlemliyorum iktidarını kaybetmesinin işareti aslında. Yani iktidarını yitirdiğini, iktidarını kaybettiğini, rıza üretemediğini, toplum üzerindeki çoğunluğun rızasını yavaş yavaş kaybettiğini AK Parti hissediyor. Ve bunu kapatmak için de işte bu otoriterleşme, gölgeyi yüksek gösterme ve asla yıkılmayacak bir imaj yaratma gibi bir süreç içerisine giriyor. İşte bu kadar yandaş televizyon, bu kadar yandaş gazete, bu kadar hükümetten maaş alan troll, bu kadar işte e, hükümetin tezlerini ateşli bir şekilde savunan akademisyenin maaş almaz sebepleri bu zaten. Hükümetin asla yıkılmayacağı imajını e, insanların zihnine kazımak ve bu adamların hareketliliği hepimizin dikkatini çekiyor. Ne zaman hareketleniyorlar? Kriz durumunda, toplumdan rıza üretmekte başarısız oldukları anlarda bu adamlar hareketleniyor, toplumun üzerine çuluyor. Bunu aşmanın yolu. E, İlk olarak muhalefetin siyasi elitlerinin gerçekten e, oyunu biraz ortada yumuşatması, kendisini kalkan yapması ve bizlerin de olabildiğince karşı tarafın, yani bu troll ekibin e, meseleyi kutuplaştırmak isteyen insanların e, söylemlerine itibar etmeden teknik ve rasyonel bir dilde konuşmamız. O yüzden mesela, Süleyman Soylu'nun ortaya koyduğu kabine karakteri, hükümet karakteri ergence davrandığınız zaman bir anlam ifade ediyor. Ama aklı başında eleştiri getirdiğiniz zaman çok absürt bir hale dönüşüyor.
0: Yani o ortada verilen bir irasyonel tepkiler bütünü var. Eğer karşısında bir düşman yaratılabilirse tepki anlamlı hale geliyor ama eğer düşman Olmadan yanaşabilirseniz, yani bir ortada düşman yoksa evet, evet, tepkinin evet. anlamı ortadan kalkıyor. <gülüyor> tabii, tabii. Ee, şöyle, şimdi programı bu sefer daha da kısa tutmayı düşünüyorum. Yani şu anda yarım saati biraz geçtik. Bu buralarda durmayı düşünüyorum. Eğer söyleyecek bir son sözünüz varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa ona buyurun. Ama yoksa programı kapatalım diyorum.
2: Evet. Söyleyeyim, Daktilo 1984 birinci senesini doldurdu. Biz de tam bu bağış olayının konuşulduğu gece bir yazı paylaştık. Ve bizi takip eden insanlardan destek istedik. Ben bunu kafamda çok kurmuştum. Hani birinci yıl dönümümüzde işte gece saat 9.30 gibi yazarım. Herkes Twitter başında olur. Biraz destek toplarız diye. Ee, rakibimiz çok kuvvetli yani Tayyip Erdoğan da aynı saatlerde para istediği için çok fazla bağış toplayamadık. Evet. Bu programı izleyen arkadaşlar bu YouTube yayınları podcast yayınları web sitesi hani bunlar bunlar birer kamu hizmeti biz bir, bir karşılık beklemeden bunları yapıyoruz tabii ki hiçbirimiz bir maddi kazanç elde etmiyoruz ee, ama bu işlerin teknik olarak yürümesi için de bazı maliyetler var. Ee, eğer bize destek
0: olurlarsa seviniriz. Tilo'nun şansı değil. <gülüyor> e, <gülüyor> e, hocalar söyledi aslında ama e, ben de tekrar kapatırken söyleyeyim en önemli öncelikli olarak hem YouTube kanalımızı e, takip etmenizi hem de kanalın bildirimlerini açmanızı rica ediyoruz yorumlarınızı her zaman bekliyoruz Patreon'dan bize destek olursanız seviniriz e, programı da düzenli bir şekilde yapacağız ee, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyeyim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.